0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vierte Folge The Last of Us ist raus und wir kämpfen uns gemeinsam mit Joel und Ellie durch Kansas City. Wir spoilern zu den ersten vier Episoden, zu nichts was darüber hinausgeht. geht. Euch viel Spaß dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmparlava. The Last of Us, Folge 4 ist draußen und für mich ist The Last of Us an einem müden Montag immer das kleine Highlight. Wie sieht das bei dir aus, Niklas?
0: Auf jeden Fall. ne? Also hat sich jetzt schon zu so ein kleinen Highlight der, der Woche immer gemausert, wenn man die neue Folge sehen kann. Und ich war auch wieder diese Woche sehr happy mit der Folge, muss ich ehrlich sagen. Hier ist eine kürzere auf jeden Fall, mal ne? Ist eine kürzere, ist auch, muss ich sagen, jetzt so, wenn man es mit diesem, diesem Magnus Opus in der, aus der letzten Woche vergleicht, ist es eine sehr ja, kompakte Folge, die so einen ganz gewissen Zweck erfüllt, aber trotzdem fand ich hier wieder super.
1: Kann ich dir zustimmen, genau, ist eine ruhigere würde. Also obwohl, die ist gar nicht so ruhiger, aber die ist ähm, nicht so intensiv, finde ich, wie die,
0: die letzten Folgen. Genau, die ist nicht so intensiv und man hat wieder mehr Zeit mit Ellie und Joel einfach, ne? Ja. Und, äh, hat jetzt auch mal so ein bisschen Raum, damit die Beziehung zwischen den beiden atmen kann, so. Und das ist wahrscheinlich auch der Zweck, von dem du gerade gesprochen hast, oder? Das geht, davon gehe ich stark aus, ja. Dass sie einfach, gerade nach der letzten Folge, wo ja es tatsächlich erstaunlich wenig um die beiden ging, jetzt halt zum einen ein Bild ab für die nächste Folge brauchten, offensichtlich, mhm. aber auch halt eine Folge drin haben wollten, wo die beiden einfach mal zusammen durch mal eine längere Zeit im Auto zusammensitzen und so kleine Unterhaltungen haben, damit du halt so ein bisschen die zusammengeschweißt bekommst. Und zumindest aus meiner Perspektive hat das sehr gut funktioniert. Wie hast du das empfunden? So? Äh,
1: bin ganz deiner Meinung. Also, ich fand da ganz viele Sachen äh, auch schön reingefügt, coole Gespräche. Ähm, geht auf jeden Fall in genau die Richtung, natürlich, wo, wo man es ja auch erwartet, dass da, sage ich mal, die Beziehung immer besser wird. Ein bisschen dieses, diese Vater-Tochter-Vibes nach und nach so auch so ein bisschen da reinschlagen. Und äh, nee, fand ich super. Also ich bin. Ich fand es ja jetzt nicht so stark schon mal wie die letzte Folge, weil ich die einfach richtig krass fand, aber ich fand die geil und es macht Bock auf die nächste schon mal wieder. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Die haben auch ähm, wieder so eine schönen geschafft, die Folge so in sich rund zu machen durch die beiden Schlafenszenen, finde ich. Also die relativ frühen Folge haben wir ja wo die ähm, in, den kleinen, in das kleine Wäldchen da fahren mhm. und sich schlafen legen und dann am Ende ganz, also letzte Szene ist quasi wo die in diesem Hochhaus sich schlafen legen. Und man merkt die Entwicklung, die die beiden in der Folge
1: durchgemacht haben, wie unterschiedlich die Schlafenszenen sind. Aber es ist nur ein Tag dann, ne? Es ist nur ein Tag, ja. Weil wir verfolgen die ja live, ja. Ja. Ein Tag, aber doch einiges passiert. Genau. Weil bei der ersten ist, sie, ist Joel noch sehr,
0: also nicht sehr abweisend, aber schon noch ein bisschen abweisend. Und kann mit den guten Wortwitzen von Ellie nicht connecten. Komisch. Aber bei der zweiten ist es dann schon wesentlich... Herzlich auch. Wie stehst du zu Wortwitzen? Zu schlechten Wortwitzen? Äh, nicht
1: gut. Nicht gut. <lacht> Schlecht.
0: Also bei mir funktionieren die meistens nicht. Allerdings, also ich muss sagen, das ist so Humor, wo mein Vater ganz groß drin ist. Und deswegen bin ich, glaube ich, geprägt daran, dass das nicht bei mir funktioniert. <lacht> also,
1: ich finde, das ist so ein richtiger Vaterhumor. So schlechte Wortwitze. Aber ich, ich, ich muss sagen, ich bin... Ich, hin und wieder in Häppchen bin ich ein riesen Fan von Wortwitzen. also wenn die auch so eine gewisse Cleverness noch mitbringen. Aber so ein Witzbuch, wo dann jemand da stoisch draus vorliest, wäre für mich die Hölle auch. Ich muss zugeben, ich habe manchmal
0: so Situationen, wie jetzt äh, tatsächlich äh, Joel hat beim zweiten Mal, dass der Witz so dämlich ist, ja. dass ich dann doch lachen muss. Aber das, das ist ja auch so, der Sinn der Sache. Eigentlich. Ja, ja, das ist stimmt. Ja. Ja. Ja, das ist dieses, oh mein Gott. <lacht> also manchmal funktioniert es dann doch. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, was, was ich ganz stark am Anfang wieder fand, ist, die, wie die die Landschaft einfangen. Hammer, ne?
1: Ja. Diese ganze Szenerie, wie die durch die Apokalypse da fahren. Und ich habe so ein
0: bisschen das Trademark von der The Last of Us-Welt herausgefunden. Alles ist mit Moos bewachsen. Und zwar ein bisschen mehr, als du erwarten würdest eigentlich. Die fahren über diese Straße entlang und alle Autos sind ein bisschen mit Moos bewachsen. Ja. Dann fahren die an so einem Rollercoaster vorbei, da ist auch alles mit Moos bewachsen. Und dann die Brücke. Alles ist so ein bisschen einfach zugewachsen mit Moos. Und schon hast du den The Last of Us-Look.
1: Aber es ist ja auch schon ein bisschen inspiriert davon. Es gibt ja diese Bilder von Tschernobyl und so. Ähm, es ist ja jetzt nicht fern der Realität. Und ich kann mir vorstellen, Moos hat ja auch nochmal diesen leichten, geht ja leicht in dieses pilzige rein, dass sie das, das deshalb vielleicht haben. Ja, stimmt. Es hat so ein dieses überwuchernde, wie sich das Geflechter so bildet. Eine sehr stimmende Thematik. Eine, eine
0: Thematik, ja. Ja, ja, ja.
1: Keine Ahnung, ob das äh, der Sache auch entspricht. Aber ich fand es hammer, wie die da durchfahren. Also es hat, ähm, es ist jetzt natürlich nicht die kuschelige Umgebung, wo man sag ich mal im Urlaub durchfährt, wenn man einen Roadtrip macht. Aber irgendwie... Hätte ich auch Bock, da fahren. Ja, das stimmt. Das ist ja. auch äh, wahnsinnig spannend. Und es sieht optisch klasse aus. Also auch wie die, die da über diese Brücke fahren und alles. Mhm. Das sieht, äh, ich fand's ganz geil.
0: Ja, Ich musste muss aus irgendeinem Grund an True Detective denken. Vielleicht, weil die, diese alte Country-Musik zusammen mit diesen recht ja, ländlichen
1: Gebieten da in Amerika passt schon irgendwie zusammen. So. Ja, und ich sag mal, da, da steckt ja auch irgendein Filter drüber. Also, also, ich weiß nicht, was die da für eine Farbsättigung reinknallen, aber die die hat natürlich irgendwas Cooles. Die hat, könnte echt sein, ein bisschen was von True Detective. Ja. Aber da, äh, wo wir auch eben bei der Beziehung waren zwischen Ellie und Joel, da geht es ja jetzt meistens drum in dieser Folge, äh, da kommt noch der äh, doch recht harte Satz von Joel, du bist eine Fracht.
0: Ja, ja auf
1: Englisch sagt er, you are cargo. Cargo <lacht> war auch schön, ja.
0: Ja, genau. Und ich finde, das ist auch so die Folge quasi, wo das bei ihm auch so ein bisschen shiftet. So, ne? so, also es war schon immer so ein bisschen da, seine väterlichen Tendenzen ja. auf sie aufzupassen. Das merkt man ja auch in der ersten Nacht tatsächlich schon, dass er dann irgendwann nachts aufsteht und dann doch alles guckt und so weiter. Also generell, das Thema, dass Joel so einen Beschützerinstinkt hat, wird auch noch mal deutlich, als er die Story von Tommy erzählt im Auto. Ja. Und deswegen, man merkt schon, Joel hat halt einfach so einen Beschützerinstinkt. Und der wird immer ausgeprägter jetzt auch bei Ellie, den er offensichtlich vorher schon bei Tommy und bei Sarah hatte.
1: Mhm. Und gewisserweise auch wahrscheinlich bei Tess. Genau. In, also wahrscheinlich bei vielen Leuten. Ne? Also er, <hör> er erzählt ja auch nicht, dass er da mit Tommy und Tess rumhing, sondern mit Tommy, Tess und dieser wundervollen Bande, die die da hatten. Mhm. Und wo man ja auch hört, die waren da ja jetzt auch nicht unbedingt die Guten. Ja. Das finde ich halt auch nochmal äh, ja, irgendwie cool. Ne? Er sagt ja irgendwann später dieses Zitat, ne? Ja, wir haben das gemacht, was notwendig war ja. zum Erleben. Und ähm, da siehst du auch, der hat einen relativ distanzierten Blick oder klaren Blick auch so, wie die Welt funktioniert. Ich glaube auch
0: tatsächlich, dass in dieser Folge die meisten Szenen drin sind, die direkt aus dem Spiel übernommen wurden. Es gibt eine größere Änderung, können wir gleich zu kommen, aber so vom rein vom Look her. Ich habe eben schon zu Tobi gesagt, diese Szene, wo sie dieses äh, Playgirl-Magazin, also das äh, Nackte Männer-Magazin, Eins zu eins aus dem Spiel übernommen, wirklich. Satz für
1: Satz, Shot für Shot. Und davon gibt es mehrere in der mhm. Folge, tatsächlich. Also. Und für mich ist das Ganze ja viel, viel länger her, dass ich das gespielt habe. Aber ähm, ich habe gemerkt, diese Kletterszenen, dass mhm. Ellie irgendwo reinklettert, durchklettert ja, stimmt, und dann schon. macht man da vorne irgendwas und dann schiebt sie was rum, öffnet die Tür, dass das reingekommen ist. Und das ist natürlich sehr stark, glaube ich, für die Spielüberhaber.
0: Auch dieser Tisch, den die weggezogen haben. Ja. Machst,
1: du, machst du auch zehnmal im
0: Spiel. Ja, ja. Also... Ja, das, haben, das macht die schon alles super stark. Und generell auch die ganze Sequenz dann, wenn die in Kansas City ankommen und dann geht es darum, okay, die, die Straße ist versperrt, wir müssen in die Stadt reinfahren. Ähm, wirklich, also da haben sie so auf Details geachtet, denn wie dieses Auto da lang fährt und dann wie diese Person, also ich glaube, man sieht vorher nicht die QZ in dem Spiel, aber wie diese Person dann auf die Straße stolpert. Dann kommt die Änderung. Im Spiel überfährt er den Straight. Ah ja. Das ist so richtig, schneide ich an und dann, bam, dann ballert er den einfach mit seinem mit seinem Truck da weg. Ja. Und hier
1: schafft es der Typ noch wegzuspringen. Das ist ja, wie du immer so schön sagst, dem wird so ein bisschen, ja, was was Gutes in den Hintern geblasen, dem Joel. <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast. Petro Pascal
0: ja. Immer. ja, ich finde, also genau, kann an der Stelle wieder ein bisschen rüber, obwohl sie ja später darauf eingehen, dass er tatsächlich früher äh, so Sachen häufiger durchgezogen hat. Also sie... Sie nehmen so ein bisschen die die Schärfe daraus. Ja, sondern, genau, ja. Aber im Spiel brettert er einfach über den Drüber.
1: Um, also, naja. Aber fand ich auch cool, wie sie direkt so seine Alarmglocken angehen. Nee, nee, das ist kein ja. Hilfesuchender. Dann ja. kommt der Shot, wo man da oben den Typen sieht. Das sah auch wieder Hammer aus. Deswegen
0: meine Frage, bei dir ist jetzt ein bisschen länger her. Hättest du dem, also wie war deine erste Reaktion, hast du das gesehen, hast, hättest du dem geholfen? Oder konntest du dich noch erinnern, wie das, wie die Szene ausgeht?
1: Konnte ich nicht, aber ich finde erst da so, ist ja jetzt nicht der erste Film, wo so eine Szene in der Art vorkommt. Also da gibt es ja ganz viele apokalyptischen Filme, sage ich mal, wo das der Fall ist. Ähm, Book of Eli oder so ist das, glaube ich, auch. Daher äh, bin ich ein bisschen davon ausgegangen, dass das jetzt kein Hilfesuchender ist. Und es war, wir, es
0: war nicht so überzeugend, ne? Tatsächlich?
1: Nee, und wir hatten diese Hilfesuchende Szene, wir hatten das ja schon früher, äh, wo der in der ersten Folge, sag ich mal, den Leuten nicht hilft, sondern weiterfährt. Deshalb war ich jetzt nicht ganz überrascht, dass der aufs Gaspedal drückt. Ja, ja. stimmt. Stimmt. Mhm. Aber da kommen wir ja gleich nochmal ganz kurz zu, wer denn eigentlich diese Angreifenden sind. Weil das fände ich nochmal äh, relativ spannend. Ich habe ja noch einen kleinen äh, Switch vorher. Äh, wir haben jetzt die äh, Infizierten, sind ja in dieser Folge eigentlich überhaupt kein, keine Thematik wieder. Ne? Also diese werden nur so ganz am Rande mal kommt dieser Punkt, äh, dass die A ah, da draußen in der Wildnis ähnlich eh sind. Weiß kannst du dir vorstellen, warum, weil da habe ich mich gefragt warum wachsen die nicht, äh, da sind die da mit der Natur im Boden verwachsen und alles? Ist das, das
0: ist eine gute Frage. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber nicht tiefer. Ich vermute mal einfach, weil die, also die Bevölkerungsdichte da einfach so gering ist, dass sich der Pilz da vielleicht nicht gut verbreiten kann. Ja, das kann sein, ja. Allerdings, ja, wahrscheinlich, ja. Allerdings ist es irgendwie Quatsch, ne? wenn die gleichzeitig sagen, hier sind Menschen.
1: So. Ähm. Ja gut, aber es sind ja jetzt nur noch diese Stützpunktmenschen, die jetzt genau und nicht leicht infizieren lassen.
0: Und es macht Sinn, dass du in einer Stadt viel größere Gefahr läufst, sich zu infizieren als irgendwo auf dem Land. Weil da müssen natürlich viel größere Entfernungen zwischen den Menschen
1: überbrückt werden. Macht Sinn, ja. Ja, macht Sinn. Und aber die Infizierten, das ist nur auch so ein Nebensatz, riechen keinen Rauch scheinbar. Oder sehen kann. Oder die verstehen einfach nicht, was das bedeutet. Die können keinen Rauch wahrnehmen. <lacht> also ja. Ich habe das so verstanden, dass sie einfach nicht checken, was das bedeutet, wenn die Rauch das, das kann auch sein, ja. Aber das heißt, äh, weiß ich ja nicht, ob das nochmal wichtig wird, aber das heißt, irgendwann, wenn eine Rauchszene kommt... Kannst ich meine, er hat ja so gesagt, so klug ist der Pilz nicht. und ja, das so klug finde ich auch spannend, ja. Er
0: ist ja irgendwie sinnig. Also der Pilz hat keinen keine Reaktion darauf, dass da irgendwo Rauch ist. Mhm.
1: Aber ist ja auch die Frage, wie viel... Mensch noch da ist. Das ist richtig, das ist richtig. Aber klar hin und wieder sehen die Köpfe auch nicht mehr so aus, als wird die Nase da einwandfrei funktionieren. Ja, gehen wir zu den Angreifern über. Ja, weil da bin ich, ähm, da weiß ich jetzt auch viel, da habe ich viele Fragezeichen. Da habe ich auch Fragezeichen. Ach gut,
0: ja gut, weil das ist äh, hinzugefügt. Also ich glaube im Spiel sind das einfach Random. Rabauken? Rabauken? Also, <lacht> also tatsächlich hat man im Spiel immer wieder, dass da irgendwelche random Banditen dahin angreifen. Und äh, da ist es, glaube ich, genauso. Ich fand es super cool, dass sie in der Schusswechselszene, ja, wo die da das Auto steht in der Waschküche und da schießt zurück und so weiter, die haben sich genau bewegt wie die NPCs im Spiel. Die, also beiden, die, die beiden sind ja, ja. auch ein bisschen doof. Denn der eine wird umgeschossen, der andere geht aus seiner Deckung. Ist er tot?
1: <lacht> oh, so wer <bist du>? da?
0: <lacht> ja, genau. Ohne nach, also ohne darüber nachzudenken, dass er selber auch noch abgeschossen werden könnte. Ja. Ähm, aber ja, offensichtlich es scheint es eine rebellierende Fraktion zu sein, die sich, die, die Fedora aus Kansas City rausgeworfen hat. Oder was glaubst du, was da passiert ist? Ja, das QZ
1: gibt es ja nicht mehr. Das sieht man ja kurz vorher. Und die waren ja doch militärisch ganz gut aufgestellt. Also es ist ja jetzt auch keine kleine Vereinigung. Ne? Dem glaube ich, sind das so die neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Kansas City wahrscheinlich.
0: Ich habe das so ein bisschen aus äh, Kathleen, heißt ja die, die Frau, die wir hier kennengelernt haben, oder Kathleen? Kathleen, irgendwie, ja. ja. Äh, ihr Gespräch mit diesem Doktor, den sie gefangen genommen haben. Ähm, da habe ich so ein bisschen rausgezogen halt tatsächlich, dass die Fedra da irgendwie... Die Leute unterdrückt hat und die so ein bisschen als anscheinend dagegen rebelliert haben. Ja. Und jetzt an der Macht sind. Quasi.
1: Aber der alte Mann, den konnte ich zum Beispiel, ich es war irgendwie der Arzt, der sie vielleicht sogar zur Welt gebracht hat, aber ich konnte nicht ganz einordnen, weil sie sagt irgendwann, ähm, ihr verratet Leute an die Fedra. Das heißt, irgendwie ich, ist er scheinbar auch kein Fedra-Typ, oder? Weil also ich habe das so ein
0: bisschen Stasi-mäßig verstanden. Also, dass die Fedra hier so als so eine Art Stasi dargestellt mm. wird. Und der Doktor war halt so ein Informant, der quasi mm, yeah. die Rebellen an die an die Fedra verraten hat, so ein bisschen. Doch, das kann gut sein, ja. Ne? Um, es wird auch interessant, also weil hier wird Henry, Henry. Den, den wir höchstwahrscheinlich in dem letzten Shot dann sehen, tatsächlich, den äh, der Kollege, der den äh, kleinen Jungen, ne? Nee, der Vater von ihm. Also, okay. ich, ich glaube gar nicht der Vater. Aber bin mir gerade nicht sicher. Das ist ja. ein Spoiler -gefährlich hier. Ähm, aber ähm, der Ellie, die Knarre an den Kopf fällt, ganz mhm. am Ende. Ähm, genau. Und hier wird so ein bisschen so dargestellt, dass ähm, Henry ein richtiger Feind ist von Kathleen. Also, dass der irgendwas gemacht hat, weil sie, sie, sie äh, bauscht ja auch so die Menge auf. quasi ja. Als ob, ja, er hat uns er steckt dahinter, dass die zwei umgebracht wurden oder die drei. Und oder der hat
1: die bösen neuen Angreifer hergeholt. Genau. Ja kurz. genau Deswegen
0: bin ich interessant, was daraus wird. Denn diese Rolle hat die, also es gibt Henry im Spiel. Und okay. bisher, so wie er da aufgetaucht ist, passt das auch. Aber so viel Backstory hat er nicht im Spiel. Deswegen
1: spannend. Also ich weiß noch gar nichts von Henry. Aber ähm, irgendwann sind die auf diesem Dachboden, wo diese Superman-Bilder alle sind. Ja, genau, da haben die beiden sich versteckt. Das sind Sachen, die Henry gemalt hat? Er ist sein, sein Begleiter, der kleine, der Sohn von ihm. Ah, also Henry ist der, wirklich der ältere und der ja. Sohn. Ja. Ich glaube, der Sohn ah, ist, ja. Ich dachte, Henry wäre der, Okay. Ja, aber das finde ich cool. Das ist einfach jetzt eine Person. Man hat einen Namen und weiß, das wird noch spannend.
0: Ja. Aber, ja. Aber ich bin gespannt, was sie aus dieser Kathleen machen. Also, weil... Und offensichtlich, sie sagt ihren Leuten auch nicht alles, ne? Da hat man hm. diese dubiose Szene in dem Kellergewölbe da auch noch. Ich habe eine Vermutung, was dahinter steckt. Vom Spiel? Vom Spiel, ja. Deswegen will ich jetzt nicht zu sehr sagen, was das sein könnte. Aber ich vermute, es hat was mit den Infizierten zu tun. So, gehen wir so weit. Und, obwohl ich die Inszenierung
1: da auch ein bisschen komisch fand. Also, aber. Ja, also so wie es aussieht, sind das ja, ist das nicht so, als würden da einfach nur drei Infizierte drunter sein, sondern. Für mich sah das eher aus, als würde da so ein fetter Wobbel drunter sein. Genau, Aber genau, das war auch so mein Empfinden. Mehr, mehr weiß ich da auch noch nicht. Bin ich auch gespannt. Vielleicht tut sich da auch noch so ein, so ein
0: kleiner Konflikt zwischen ihr und diesem Hipster-Gunman. Äh, <lacht> der Hipster-Gunman. Ja, der mit, diesen, mit der ich grauen Strähne in den Haaren. Ja. Ich muss sagen, ich fand den ein bisschen matsch, <lacht> wie der aussah. Also ich, ich, gleichzeitig passt das auch irgendwie. Aber ich fand, der war ein bisschen zu...
1: Weiß ich nicht, aber... Ich fand die ganzen, ähm, ich nenne sie jetzt mal Rebellentruppe da, äh, ich fand die solide, aber die, ich fand die jetzt nicht so überragend oder sowas. Wenn, also, ich vergleiche jetzt das natürlich die ganze Zeit auf hohem Niveau mit Ellie und Joel, wie die harmonieren, dann mit ähm, Frank und Bill oder Tess und so, Ich finde die, die fand ich alle äh, richtig high class vom Schauspiel und so. Und das fand ich jetzt hier ein bisschen weniger. Nicht störend, aber jetzt auch nicht überragend. Ja, ich bin mal gespannt, was daraus mal wird. So. Ja. Äh, aber nochmal beim, ich würde mal gerne zum Schusswechsel zurückkommen. Da fand ich spannend, ich weiß nicht, ob das äh, absichtlich war oder nur mir so vorkam. Ähm, Joel schießt ja so ein paar Mal in deren Richtung, während Ellie da rüber rennt. Also ne, so ein bisschen Deckung gegen, geben, ablenken nämlich, ja. nehme ich mal an. Ähm, aber erst in dem Moment, wo sie durch ist, guckt er kurz, sie ist durch. Und dann schießt er und knallt einen ab. Ich frage mich, ob der vorher absichtlich daneben geschossen hat und die ja, ja, nicht wollten nee, ne ich glaube er hat einfach noch nicht getroffen er hat meinte ja. ja irgendwann auch mal das passiert häufiger als man denkt ja. dass man nicht trifft ja ja und dann wird der wie hieß denn der gute Brian Ach stimmt der hat sogar einen, der hat seinen Namen ja sogar der gesagt sogar seinen Namen ja der wird später auch nochmal kurz aufgegriffen wo es was mit Brian passiert und ja der wird ja dann zum ersten Mal von Elli's schöner Waffe ich habe meinen Stift verloren von ellis äh, neuer Waffe äh, ja, erschossen. Und da hatte ich kurz Angst, dass Ellie einfach durch den Typ durch auf Joel schießt. Das habe ich auch gedacht. Weil die hat so tief gezielt. Der, der
0: Winkel war so ungünstig, aber ist offensichtlich nicht passiert. Und ich glaube auch, das war eine Änderung zum Spiel. Jetzt verlässt mich aber ein bisschen mein Gedächtnis, muss ich leider sagen. Ist ja erst zwei Wochen her, dass du es gespielt hast. Ich glaube, im Spiel tötet sie ihn. Ich bin mir sogar, bin mir sogar relativ sicher, ja. Ich glaube, im Spiel ist das so, da hat sie keine Knarre vorher und nimmt eine Knarre, die auf dem Boden liegt, einfach, mhm. ähm, und tötet die Person direkt. Ähm, allerdings muss ich sagen, sie haben es hier auch schön gelöst, weil dann, wie das endet, die Szene ist auch stark, dass das, Joel, sie gehen nochmal nach nebenan und dann sticht er den Brian da ab. Mhm. Und auch das Gespräch, was danach zwischen denen entsteht, ist auf jeden Fall... Das ist eigentlich das nächste Highlight und wieder, finde ich. Ja, wahrscheinlich sogar die wichtigste Szene für, die, für den Zusammenhalt von den beiden in der, in der Folge. Weil gerade auch, dass das, ähm, Ellie dann sagt, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie sowas tut. Mhm. Das ist ja durchaus etwas, was Joel auf offensichtlich später noch beschäftigt.
1: Und auch überrascht, ja. Und das ist ja dieses äh, auch nochmal Anteasern, was bei Ellie so passiert ist. Ja, genau. Vorher. Und das, äh, ja. da bin ich auch noch sehr gespannt, weil ich das ja alles äh, nicht mehr weiß. Und da freue ich mich drauf, das zu erfahren. Ich muss sagen, so. genau weiß ich auch nicht, was die damit meinen. Also ich
0: bin auch gespannt. Ah, okay. Also, aber man erfährt immerhin, dass Ellie jetzt in der Federal School, äh, School vorher war. Das mhm. wusste man schon, ne? Ja, ja. Das wusste man schon, okay. Ja, weil die so scheiße ist, die Schule. Stimmt. Und man genau, da ja nichts stimmt. lernt. ja. Ja, aber okay, weiß man das wusste man vorher, dass es so eine militärische Schule ist auch, wo die schießen lernen und so weiter?
1: Ich... Ja, vielleicht habe ich da, da war ich mir nicht sicher, ob ich die äh, Szene richtig gedeutet habe. Ich hatte das Gefühl, ähm, die zeigen das, aber so richtig Mumpitz-mäßig. Weil so wie die das ja beigebracht bekommen hat, ist ja Käse. Ach so. Ja, ich dachte, das sind so die Grundlagen, aber Joe sagt ja nochmal, das ist der Trick. <lacht> das ist der Trick. Daumen <lacht> über Daumen. Ja. Ja. Nee, bin ich mir nicht sicher. Aber ich finde es, ähm, ja, dafür, dass Ellie die Waffe kurz vorher erst hat, Mehr oder weniger, ah nee, nee, die. da wusste er gar nicht, dass er... Doch, er hatte die Waffe ihr weggenommen, nachdem die den erschossen hat. Genau. Und dann relativ kurzfristig später auch gesagt, hier hast du die wieder. Nach dem Gespräch natürlich, ich habe schon mal wen erschossen. Ich glaube,
0: das ist einfach wichtig, so, um zu zeigen, dass Joel jetzt Vertrauen zu ihr hat. Ja. So vorher. Sarah er wäre ja vielleicht auch
1: gestorben ohne sie.
0: Genau, genau. Und vor allem, dass er sich dann auch noch dafür entschuldigt. Was? Dann merkst du die Schuld, die immer noch in den drin ist für Sarah. Von Sarah, ja. Ja, das absolut haben, das ja. haben die echt gut gemacht. Mhm. Also auch generell das Paranoide, wie krass der alle Dinge tut, um damit Ellie auf
1: keinen Fall was passiert. Ja. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann fand ich cool, dann gehen die beiden äh, raus, also aus ihrem Versteck, sage ich mal, und dann sagt Joel so, ähm, wir schaffen das. Ja. Und ähm, ich finde, du merkst deinen eigenen Zweifel, finde ich so leicht, und Ellie ist aber relativ überzeugt und sagt, ich weiß. Also ich finde, in der Szene hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, dass Ellie so ein bisschen auch die, die optimistischere ist. Ja, aber fand ich cool. Das hat ähm, also so ein Geben und Nehmen dann bei den beiden. Auch, dass Joel da in
0: diesem Autogespräch betont, wie wichtig Familie ist. Also kurz bevor er sie Fracht nennt. <lacht> <lacht> du bist keine Familie. Ja. ja. Also das ist
1: schon die Folge. hat die beiden schon echt zusammenwachsen lassen. so Genau, und die... Und finde ich, hat die äh, auf jeden Fall sehr gut geschafft. Also, mir hat das äh, wieder Spaß gemacht, die beiden noch zu verfolgen. Ja. Es also, hat sich wirklich kurz angefühlt, aber auch, ne? Also, es, war, es war ja auch eine, die kürzeste. Die kürzeste Ende? Folge, die Mit kürzeste, Abstand sogar. Ähm, hat sich auch so angefühlt, ja. fand ich. Aber fand ich auch ganz, ja, angenehm eigentlich. Regenerierend für die nächste Folge, geht man da rein. Ja, eine richtige Aufbaufolge. Also, ich bin sehr gespannt schon. Ja und dann sind wir eigentlich nämlich nur noch bei der großen Endszene mit Henry, Henry. und Sam. Ja. Henry und Sam. Ja. Merkt euch den Namen Sam. Kam der vor oder ist haben das die gesagt, glaube ich? Ah, ja. Und Sam. jetzt hoffe ich, dass das richtig
0: ist. <lacht> Begebe ich mich hier wieder auf dünnes Eis, so wie die sich offensichtlich über zerbrochenes Glas begeben haben. Und die <lacht> Frage ist, wie sind die da in den Raum gekommen, ohne? das zu aktivieren? Oder haben sie es so leise gemacht, dass, dass Joel es wirklich nicht gecheckt hat?
1: Also A hätte ich jetzt gedacht von, nicht einfach von der Haupttür rein, sondern schon woanders. Und man muss sagen, Joel liegt ja dann da und dann ruft Ellie Joel und du merkst einfach, dass er beim ersten Mal überhaupt nicht reagiert. Ja. Das heißt... Ähm, ich meine, der muss ja auch fertig sein, ne? Die ganze ja. Nacht davor aufgeblieben und so weiter, durchgefahren. Ja, ja, auf jeden Fall. Macht super Sinn. Menschen drei Menschen getötet. <lacht> Ist ja auch anstrengend. Nee, deshalb, es ähm, wird ja auch gesagt, der ist auf dem einen Ohr taub, aber... nicht taub, aber hört auf dem einen Ohr schlecht. Aber hast du gemerkt, dass er dann extra nochmal
0: den Kopf gedreht hat? Der, Die sagt ihm ja, du, bist auf dem, du hörst auf dem rechten Ohr schlecht.
1: Und dann dreht er sich um und legt sich auf das rechte Ohr und hört halt mit dem linken. Oh ne, ich habe tatsächlich dieses Umdrehen eher äh, immer gedacht an, ich wende mich Elli zu oder ab. Ja, ich meine, das war so. Aber kann, ja. auch sein. kann auch sein, dass das dann nur ein Zufall war. Ja, vielleicht hört er auch beiden Ohren nicht so gut. Das <lacht> könnte halt ja, auch so ein ja. Punkt sein. <lacht> ja. ja, weil Elli hat es ja irgendwie auch nicht mitbekommen. Ja, ist auf jeden Fall mal ein ähm, krasser Cliffhanger. Weil sonst waren die Folgen, fand ich, die sind eher so ausgetrugelt abgeschlossen. Und hier merken wir wirklich, dass es einfach Folge 4 gehört, wahrscheinlich zwingend zu Folge 5 hinzu. Ja, genau.
0: Könnt mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie im Machen überlegt haben, ob die die zusammen machen. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist zu viel. Wir
1: machen wir einen Cut. 90 Minuten wollen wir nicht, dann machen wir genau 250 oder so. Genau. Das sind nicht 90. Ah, ja. ja. Aber ich würde sagen, weil auch das eine kurze Folge war. Kurze Folge,
0: kurze Folgenbesprechung. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Wrap mal Wrap mal ab.